0: Cześć, z tej strony Wojtek Koronowicz-Łośkowiak i słuchacie pierwszego odcinka podcastu Stowarzyszenia Naukowego Seksuologii Stosowanej. Ja ten pierwszy odcinek podcastu wrzucam również do swojego prywatnego podcastu, który się nazywa AI po godzinach. Natomiast jeżeli macie ochotę posłuchać więcej, jeżeli chcielibyście usłyszeć więcej z zakresu seksuologii stosowanej, chcielibyście posłuchać mnie oraz moich kolegów i koleżanek, ze stowarzyszenia, zachęcam Was już teraz bardzo serdecznie do tego, żeby odwiedzić stronę naszego, do tego, żeby odwiedzić stronę naszego nowego podcastu. O czym będzie? Dzisiaj będziemy mówić o opiniowaniu sądowo-seksuologicznym, ale opowiemy sobie o tym z trzech perspektyw. Posłuchamy perspektywy osoby, która dopiero co rozważa być może zajęcie się opiniowaniem sądowo-seksuologicznym w przyszłości, ale tego jeszcze na 100% tego jeszcze nie jest pewna. Posłuchajcie perspektywę osoby, która chwilę temu podjęła decyzję o tym, żeby opiniować sądowo-seksuologicznie. No właściwie chwilę temu to trochę, trochę przesada, dlatego że ten proces wpisywania się na listę biegłych też trochę czasu jednak zajmuje, więc Adam tą decyzję o wpisie na listę biegłych podjął kilka miesięcy temu, ale w ostatnim czasie uzyskał już wpis na listę biegłych i... Opowiem też z własnej perspektywy, czyli z perspektywy osoby, która opiniuje od dobrych już kilku lat. I mam nadzieję, że ten odcinek podcastu przypadnie Wam do gustu i dowiedzie się z niego czegoś, czegoś interesującego. Ja nazywam się Wojtek Oronowicz i tak jak mówiłem na początku, ja zajmuję się opiniowaniem sądowo-seksuologicznym. Od pewnego czasu również sądowo-antropologicznym, informatycznym, ale pozostając w tym temacie przestępczości seksualnej. Na co dzień pracuję na Wydziale Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych i razem ze mną jest Tomek i Adam.
1: Więc tak, od początku Tomasz Walkiewicz i jestem aktualnie licencjatem psychologii w trakcie studiów magisterskich z psychologii, studiów podyplomowych z, z, z seksuologii praktycznej. Skończyłem również szkolenie z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, a tak ogólnie to pracuję, nad, pracuję naukowo w, w dwóch laboratoriach. Więc takie kwestii czysto życiorysowej to tyle, ale tutaj ogólnie dla kontekstu chciałem jeszcze tak zarysować, że takie swoje ogólnie początki seksuologiczne zacząłem na kursach seksuologicznych prowadzonych tutaj właśnie przez Wojtka, który wcześniej mówił, więc tam gdzieś ogólnie moja miłość do tego się rozpoczęła, bo te kursy były stosunkowo tanie, a dużo godzin i dużo wiedzy, więc jakby rzeczywiście mi to dużo dało, a jeszcze, jeszcze że to był czas pandemiczny i człowiek trochę tak w depresji takiej siedział w domu, więc no rzeczywiście te zajęcia mi dużo dały, bo to też był taki czas, gdzie zastanawiałem się ogólnie w co iść, gdzieś tam mnie interesowała ta seksuologia, na początku zobaczyłem, że, że ogłosił się Wojtek z zajęciami z wstępu do seksuologii klinicznej. Poszedłem i skończyło się tak, że w kolejnym trymestrze ogłosił dwa kolejne szkolenia i na dwa kolejne się zapisałem. Więc podobało mi się i tak oto yy, gdzieś ta moje z, z, te moje zamiłowanie do, do tej dyscypliny zostało. I teraz bym przekazał go dalej do Adama kolejno.
2: To jestem Adam Siwiak. Jestem początkującym, biegłym, ale również doktorantem w Szkole Dyktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuję w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym na UJ również, gdzie zajmuję się prowadzeniem zajęć ze studentami głównie z takich przedmiotów analitycznych, czyli wnioskowanie statystyczne, ale też takimi przedmiotami dotyczącymi narzędzi psychologicznych, które też w pracy biegłego tego typu doświadczenia może się przydać, ponieważ tam sobie rozmawiamy na temat tego, jakie, jakie miary kwestionariuszowe, jakie narzędzia zastosować w danym, w danym przypadku, kiedy, kiedy, kiedy ktoś specyficznym problemem do nas przychodzi, więc tego typu wiedzę udostępniam studentom w trakcie zajęć. W ramach mojego doktoratu zajmuję się psychologią ze świadka naocznego, więc to też sprzyja mojej pracy jako, jako, jak, jako biegły sądowy. Jeżeli chodzi o seksuologiczny aspekt tego przedsięwzięcia, no to seksuologiem zainteresowałem się już bez mała 10 lat temu, kiedy to z obecnym tu z nami Wojciechem zacząłem pisać pierwsze, pierwsze jakieś naukowe publikacje dotyczące tego tematu i, i że tak powiem, wsiąkłem w ten temat dość mocno. No i teraz, teraz, teraz nasza współpraca również, również kwitnie w tym zakresie. Więc to było jakby takim, takim moim motorem napędowym. To mnie, cie, to mnie zaciekawiło tym aspektem psychologii, tą przestrzenią. I y, teraz y, postanowiłem bardziej, bardziej y, formalnie się, się do tego tematu odnieść. Czyli mm. zostałem biegłym sądaniem.
1: Chciałem na początku zacząć od tego, co mnie, y, co mnie podkusiło, aby ogólnie o tym... To generalnie ja jestem takim człowiekiem, który lubi dynamizm w życiu i dość się szybko nudzę. Więc ja generalnie lubię takie zadania, które, daje, które mi dostarczają ciągle gdzieś tam nowych bodźców, nowych doznań, nowych wrażeń I to, i to właśnie na przykład mi pierwsze co mi przyszło tutaj do głowy, dlaczego chciałbym się tym zająć, to dlatego, że jest taki dynamizm pracy w kontekście, że to nie jest praca, że się przychodzi, robi się pracę i wychodzi, tylko to jest bardzo dynamiczne i takich spraw z tego co wiem na przykład w trakcie ogólnie miesiąca mogą być trzy, może być pięć, może być sześć, więc to jest bardzo dynamiczne. To, to ogólnie takich spraw właśnie czysto mm, grafikowych, etatowych, bo aktualnie siebie nie do końca widzę w takiej pracy e, codziennie, rutynowej, gdzie się idzie i robi się dokładnie to samo, więc trochę jednak e, e, potrzebuję tych bodźców i wrażeń. E, a o tym, dlaczego ogólnie specyfika pracy, jako biegły, to. Gdzieś to wszystko się zaczęło standardowo od oglądania seriali, takich kryminalnych, gdzieś tam kryminalno -śledczych. I pamiętam, że w głowie mi zasiadł najbardziej Mindhunter. To myślę, że ogólnie każdemu coś tam to zostawiło, kto to widział, oglądał. A jak nie, to bardzo polecam, super jest. No i generalnie początkowo miałem taką wizję, że chciałbym zostać psychologiem więziennym. Zrobiłem jakiś tam research, pisałem pisałem ogólnie po wszelakich psychologach z jednym, tak trochę Stalkerem się stałem, jak teraz myślę, jak to wyglądało, bo dosłownie szukałem ich na Facebooku, na Instagramie, pisałem siema, jak to wygląda, jak to wygląda taka praca i tak dalej. Poszukałem tych pytań, a nie znalazłem na nie odpowiedzi. Ale finalnie udało mi się znaleźć kontakt do jednego z psychologów, który pracował w branży 10 lat. No i jak on mi przedstawił tę pracę jako bardzo właśnie taką formalistyczną, że gdzie ja jeszcze miałem takie spojrzenie bardzo, jak nazwać. Ideowe, ci psycholodzy doświadczeni nazywali to wprost takim podejściem naiwnym, trochę, że się da coś zrobić, że się da kogoś zmienić i tak dalej. No, jeszcze wierzę może, że się da, ale to, co mnie od takiej pracy, właśnie jako psychologu więzienny, zdemotywowało, to na pewno finanse. I to, że to jest jednak praca cykliczna stała codziennie do pracy 7,5 godziny i się wychodzi. No, a jednak to jest taka rutynowość, w której gdzieś tam od życiu staram się stronić. Po prostu szybko się nudzę. W czymś takim, jak, jak wcześniej wspomniałem. No i tak jakoś padły właśnie te kwestie biegłego sądowego, że to jest też w takiej tematyce około. Znaczy nie, to jest po prostu kwestia sądowa, seksuologiczna, jeszcze więc w ogóle to łączy też to, co kocham. I to mi się bardzo podoba. a i tak sobie pomyślałem, że to jest ogólnie bardzo praca w kontekście sprawczości. I sobie tak myślę, że ogólnie w tych czasach, gdzie teraz ogólnie wszelakie statystyki pokazują, że bodajże młodzież w tam wieku 12-18 nie jakby właśnie takiego takiego poczucia sprawczości praktycznie nie ma, nie czują ogólnie swojego sensu w życiu i tak dalej, to trochę też się z tym borykałem. I to był taki właśnie pierwszy też i ipodziec, że myślę OK, no to to mi nada sens, bo coś będę robić dla kogoś i tak dalej. No teraz już trochę wiem, że tak to nie wygląda i trochę też to było naiwne i trochę toksyczne. Ale to nie na dzisiaj. No i tutaj też mi się rodzi takie pytanie na początku już do ciebie Wojtku, bo tutaj mówię dużo o takiej odpowiedzialności, że to jest fajne, ale wraz z odpowiedzialnością nie są tylko pozytywy, są też i minusy, Jakby, bo, mi, mi, bo gdzieś tam mam takie czarne scenariusze w głowie na zasadzie, gdzie m, tworzysz sobie y, zaświadczenie tam do sądu, y, opinię i badanie robisz. I czy zaczęły dziać się sytuacje, gdzie nie jesteś do końca przekonany, co napisać, a jednak no, twoje słowa mają odpowiedzialność nie? i wagę w tych sądach. Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce jest tak, że z tą odpowiedzialnością to my się mierzymy właściwie na każdym kroku i tych obszarów, w których biegu jest odpowiedzialny za swoją opinię trochę jest. Ale na pewno plusem tej pracy jest to, że ona jest po coś. To nie jest tak jak z innymi pracami typowo biurowymi, że coś tam się robi, powstają jakieś dokumenty, potem te dokumenty lądują w szufladzie albo na przykład pracuje się na tabelach w Excelu i wklepuje się jakieś liczby i dzięki temu zarabia twój szef więcej na przykład. Te opinie są rzeczywiście po coś, one mają rozwiązać konkretny problem. I to jest właściwie zaleta i wada, no bo wiecie, na przykład sąd ma, albo prokurator ma konkretny problem, czy na przykład dana osoba wykazuje objawy nadużyć seksualnych, czy na przykład biegły jest w stanie rozpoznać objawy wykorzystywania seksualnego. I tutaj jest potrzebna wiedza specjalistyczna, potrzebny jest biegły sądowy z zakresu seksuologii, żeby do takich objawów się odnieść. Tylko, że nikogo nie będzie interesowało to, że na przykład biegły sobie pisze w opinii na przykład Dana osoba może wykazywać objawy wykorzystywania seksualnego, ale tak do końca nie wiadomo, tak pół na pół, być może tak jest, ale może nie. No nie, ta, ta opinia musi być jednoznaczna, ona musi wskazywać na konkretny stan. Albo coś występuje, albo nie występuje. I w psychologii to jest bardzo trudne, nie? bo my jesteśmy przygotowani do tego, że pracując ze człowiekiem, my jesteśmy narażeni na pewien obszar mm, niepewności, Natomiast w tym kontekście wymiaru sprawiedliwości te opinie, one rozwiązując konkretny problem muszą być konkretne i z tego powodu bardzo ważne jest to, żeby umieć uzasadnić swój punkt widzenia, żeby potrafić merytorycznie uzasadnić swoją wypowiedź, żeby to nie było ograniczone tylko do czegoś takiego, że... Ja na przykład stwierdzam, że u tej osoby rozpoznaje zaburzenia takie i takie, no bo tak, z tam, z kropką na końcu, tylko za tym musi iść przecinek, czyli znaczy innymi słowy, trzeba uzasadnić swoją wypowiedź, trzeba potrafić ją potem merytorycznie obronić w sądzie, no i tak, i za tym jest duża odpowiedzialność, ale również taka odpowiedzialność, która się wiąże z, no właśnie, umiejętną odpowiedzią na pytania, które są zadawane przez wymiar sprawiedliwości, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
1: No tak, dokładnie, to okej. Okay, tutaj żeś mi troszeczkę to rozjaśnił, ale powiem ci, że też tak się zastanawiam, że to co powiedziałeś, że te pytania, na które my, my jakby musimy odpowiedzieć, to zadaje sąd. A czy zdarza się, że sąd zadaje pytania totalnie być nieprecyzyjne ogólnie do sprawy? Albo załóżmy, że oni ciebie pytają o coś, a ty to czytasz i masz takie halo, ale to w ogóle nie chodzi o to, co jakby tutaj chcecie ode mnie, tak? To chodzi o coś innego. A jednak no, pytają ciebie o to, o X, a ty widzisz, że jest Y. Mhm. Jak to zrobić, żeby to było tak w zgodzie z tobą, żeby zrobić to dobrze? a zarazem, żeby zadowolić ten sąd.
0: No to słuchajcie, taki przykład z ostatnich dni. Na przykład dosyć często pojawia się takie pytanie, w którym ktoś się, zleceniodawca, czyli prokuratura czy też sąd, pyta się o skłonność do kłamstwa rozumianą jako cecha osobowości danej osoby. Nie? Że... Dana osoba jest skłonna do kłamstwa albo nie jest i to trzeba się, no właśnie, trzeba jakoś uzasadnić na podstawie wywiadu, testów, dokumentacji i przedstawić, czy taka cecha u danej osoby występuje, czy nie. No trochę dziwne, prawda?
2: Aż już mi się odpaliło, w sensie. Że już zacząłem myśleć, czym bym to sprawdził. No właśnie to, to jest chyba problem, że nie ma chyba czym zobaczyć. Można użyć jakichś narzędzi, które mają jakąś skalę kłamstwa, albo jakichś innych narzędzi, w sensie nie mierzących ogólnie jakby tego, czy ktoś tam jakieś ciemy próbuje, próbuje przemycić, czy nie, ale że na przykład ma tendencję do tego, że przedstawia się w dużo bardziej pozytywnym świetle niż, yy, niż przeciętna, nie? Więc to by, to by też mogło świadczyć o tym, że gdzieś tam e, jakąś skłonność do, 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 do jakiejś fabrykacji ma. Ale takie, żeby bezpośrednio stwierdzić, że, że, że ja muszę odpowiedzieć na pytanie sądu, czy ten mężczyzna, ta, ta, ta kobieta mają skło są, są skłonni do kłamstwa. No każdy, kto skończył odpowiedni rok życia jest skłonny do kłamstwa w odpowiednich okolicznościach. Mm -hmm. Więc to, to, to byłoby to pytanie wydaje mi się z gruntu tych, na które w sumie można by było polemizować, czy odpowiedź jest możliwa i czy odpowiedź jest konieczna. W sensie, czy psycholog jako biegły powinien odpowiadać na tego typu źle bądź niedokładnie postawione pytanie? Bo wydaje mi się, że psycholog jako biegły też będąc właśnie tutaj przy elemencie tej odpowiedzialności, nie? Mm -hmm. na pewne pytania po prostu musi mieć taką wiedzę i świadomość, że odpowiadać nie należy, ponieważ to albo jest źle hmm, Uzarania to pytanie jest źle sformułowane. W sensie albo nie jest to pytanie do psychologa, albo yy, takie, na które odpowiedź no w obecnym, mm -hmm. przy obecnym stanie wiedzy nie, 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 nie jest możliwa. Więc to też, wydaje mi się, trzeba mieć na uwadze, że nie na mm -hmm. wszystkie pytania my musimy się godzić odpowiedzieć.
0: Albo jeszcze inny przykład, no czasami jest tak, że są nam zadawane takie pytania, które naprawdę wykraczają poza zakres kompetencji, biegłego zakresu psychologii albo psychiatrii, to już w zależności od y, przypadku. No to y, znowu jakieś, żeby bazować na konkretach, to dosyć częstym pytaniem, ale mam takie wrażenie, że już z roku na rok coraz rzadziej zadawane przez y, sądy i prokuraturę. To jest pytanie kierowane do biegłego, o to, żeby się wypowiedział odnośnie możliwych zmian organicznych u danej osoby. To znaczy, czy u danej osoby występują zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, strukturalne, funkcjonalne. I oczywiście no, są czasami takie objawy zachowania, które mogą, ale nie muszą wskazywać na podłoże organiczne tych zachowań, na jakieś zmiany. Natomiast no, badanie psychologiczne to nie jest badanie radiologiczne. To nie jest, to nie jest tak jak w przypadku badań prowadzonych przez specjalistę radiologii, że mamy obrazek i tak tu jestem w stanie pokazać palcem, że no, jest jakaś zmiana strukturalna w tym ośrodkowym układzie nerwowym. Mamy oczywiście narzędzia neuropsychologiczne, które czasami są w stanie różnicować pewne jednostki między sobą, mogą wskazywać, ale znowu podkreślam to, że mogą, ale nie muszą, na pewne zmiany organiczne. No i pojawia się takie pytanie, tak, czy znowu w ogóle na tak zadane pytanie, również właśnie w kontekście opiniowania sądowo-seksuologicznego, powinno się odpowiadać, no czy też wprost pisać w opinii, że ten zakres odpowiedzi, no to nie jest coś, na co mógłby się wypowiedzieć na taką okoliczność biegły z zakresu psychologii, seksuologii, także to po prostu wykracza jego poza zakres jego kompetencji, zakres ustanowienia biegłym.
2: To ciekawe, okay. nie wiedziałem, okay, tak, aż, a, że aż tak płyną z tym, że, że, wiedzy medycznej od psychologa wymagają.
1: Tak, no, trzeba to to też się do szkoły. Do... Tak, to mi trochę tej układa. W głowie, myślę, tylko że mm -hmm. też mi to się rodzi takie pytanie, że czy to nie jest trochę tak, że jeżeli byśmy odpowiedzieli w taki sposób yy, na te pytanie sądu, bo generalnie to, czy my dostajemy sprawę, jest chyba zależne od tego, czy chce nas dany sąd, prawda? Tak takie tak, tak, pytanie. Tak, 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 to czy jeżeli my byśmy odpowiadali na pytania w taki sposób, to czy ten sąd może czuć potem do nas pewną awersję i nie do końca być chętnym, aby do nas przekierowywać różne sprawy? Czy właśnie, czy to nie jest takie trochę, że rzeczywiście kosztem bycia emerytorycznym jest to, że będziemy mieli mniej spraw, mniej pieniędzy i finalnie nie będziemy mogli tego robić, bo nie będziemy po prostu w stanie tego robić?
0: A ja mam akurat pod tym względem dosyć fajne doświadczenia, dobra mam takie wrażenie, że jeżeli wysła się opinię do zleceniodawcy, która jest merytoryczna, gdzie biegły w sposób właśnie merytoryczny odpowiada w opinii, że no na pewno pytanie po prostu się nie da odpowiedzieć, pisze na przykład, że kiedyś formułowano opinię w takim i w takim zakresie ale doszły takie i takie badania, które wskazują na to, że biegli nie powinni się wypowiadać odnośnie jakiegoś konkretnego obszaru. Jeżeli to się zrobi w taki sposób kulturalny i jeszcze raz to podkreślę, merytoryczny, z odniesieniem do źródeł, to mam nawet wrażenie, że częściej dostaje się później możliwość ponownego opiniowania dla tego samego sądu, dla tego samego prokuratora, bo też y, taka rzetelność i merytoryczność jest po prostu w cenie, i, i zleceniodawcy to doceniają.
1: Okej, okay, to super. To szczerze nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Co jest to bardzo pocieszające, tak naprawdę, w tym wszystkim. Ale m, temu wszystkiemu, co mówisz, jakby jestem sobie w stanie wyobrazić, że towarzyszy dużo stresu i ogólnie presji. I to ja chciałem się spytać osoby, która dopiero w to wchodzi, panie. panie y, Adamie. Jakbyś mógł mi powiedzieć jakby bo dzisiaj miałeś swoje pierwsze takie badanie tak.
2: Nawet to nie było badanie yy, samo w sobie co po prostu udział w przesłuchaniu. Udział w przesłuchaniu ok. Tak. Powiedz mi jakbyś mógł
1: przybliżyć Był jak mógł jak, mógł jak się ty, tak jakbyś mógł przybliżyć jak się czułeś tuż przed w trakcie i po. bo To jest coś bardzo ciekawi, bo yy, Jestem sobie w stanie pomyśleć, że to może być bardzo stresujące. Zwłaszcza, że to był twój pierwszy raz, więc mogło cię trochę chyba zjeść.
0: Jeszcze bym tylko dodał od siebie, jak to wygląda w praktyce, znaczy, po co psycholog jest w czasie takiego przesłuchania, nie, bo. Um... Teraz jest tak, że jak świadek pokrzywdzony zeznaje, no to stara się nie robić takiej otoczki, jaka była kiedyś, że ktoś wychodzi przed wysoki sąd, staje przy barierce, z lewej strony adwokat, z prawej strony prokurator, jeszcze osoba, która jest potencjalnym sprawcą. Unikamy takiego stresu dla pokrzywdzonych i przesłuchania, szczególnie właśnie w przypadku tych ofiar przestępczości seksualnej, ale też ofiar przemocy, one są prowadzone często w tych warunkach tak zwanego niebieskiego pokoju, czyli w takich warunkach, gdzie w jednym pokoju jest sędzia, psycholog, w drugim pokoju jest adwokat, prokurator, protokolant, jest połączenie kamerą, wideo z jednym i z drugim pokojem, ale dzięki temu Unika się tego stresu dla ofiary. Tak jest.
2: E, I jak nie trudno się domyślić, stresowałem się dość e, mocno. E, nie byłem przekonany, czego się spodziewać po czymś takim. W sensie... Mm, nawet w kontekście tego... Yy... Bo problem polega na tym, że... Mój przynajmniej emocjonalny z tym, że nie mam formalnego doświadczenia klinicznego. A myślę, okay. że ono byłoby tutaj bardzo pomocne. W sensie okay. ja się ogarniam, yy, że tak powiem, z teorią, z badaniami, z doborem metod. okej. Okay. Ale jak przychodzi, że tak powiem, zetknięcie z człowiekiem, który, który przychodzi z problemem, to sytuacja nie jest taka dla mnie łatwa i nie wchodzę w to tak od razu z dużym poziomem pewności. Ja też raczej jestem osobą, która musi E, przemyśleć to, co powie lub o co zapyta. Więc to też było tak, że jakby ja nie miałem udostępnionych żadnych akt. Po prostu przyszedłem, wiedziałem, w czym jest problem, mniej więcej, na czym e, polega, e, kto będzie zeznawał i w jakiej sprawie. E, I na tej podstawie mogłem sobie e, coś tam w głowie. E, poukładać mniej więcej o co mógłbym dodatkowego zapytać, jak już seria, seria pytań właściwych minie, czyli żeby, żeby ewentualnie jakoś, jakoś tę perspektywę psychologiczną wzbogacić te zeznania, żeby, żeby może one miały Jakieś dodatkowe treści, o które przesłuchujący. Okay. O, o których mógł nie pomyśleć. I tutaj, okay. I tutaj było to ciężkie. zważywszy, że sprawa też była dość skomplikowana, i momentami czułem się mocno przytłoczony całą, 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 całą tą historią. Chociaż w głowie już po czasie bardziej y, jakoś mi się to strukturyzuje. W sensie, że o ile tam na gorąco y, było to problemowe, o tyle na spokojnie już y, jestem w stanie z tego jakieś y, większe, y, bardziej całościowe wnioski wyciągnąć.
1: Powiedziałeś, tak. że miałeś trudność z wynajdywaniem pytań, czyli rozumiem, że metodą diagnostyczną jest również i wywiad, i rozmowa psychologiczna, tak, 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 a nie oczywiście. tylko testy, bo to też nie jest takie jasne. Tak, tak, tak. <laughs> okej, okay, dobra, jak najbardziej, okej, okay, okej. Okay. Jakby też, bo tu mówisz, że jakby ogólnie było bardzo dużo różnych emocji w trakcie i to trwa mniej więcej ile? Taki wywiad i ogólnie badanie całe?
2: Jakby badania samego w sobie nie było, mhm. bo tylko, tylko, tylko wywiad w tym przypadku. I całość takiego przesłuchania trwała z dwie godziny. Wydaje mi się, że technicznie przeszło dobrze, w sensie o tyle, o ile... Do tej pory miałem taką wiedzę bardzo książkową, jak powinno wyglądać, jak te pytania, jak, jak zadawać, bo to tam, po, na czym się głównie właśnie osadza ta, ta moja dziedzina psychologii, w której się specjalizuję, czyli jak do te, tego świadka podejść, żeby on nam się nie zamknął i żeby nie zrobić czegoś. To e, będzie sprawiało później problemy interpretacyjne, i to jest też, e, co też może być e, ciekawe, że to jest też obserwacja tego, kto przesłuchuje, a nie tylko przesłuchiwanego. Czyli czy to jest prowadzone adekwatnie, czy tam nie sugeruje jakiejś odpowiedzi, czy zadaje odpowiednie pytania, czy pozwala na e, swobodną wypowiedź w trakcie, czy jak widzi, że osoba przesłuchiwana jest, w jakimś momencie przeżywa trudności, czy, czy, czy wykazuje opór, czy, 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 daje, czy daje przestrzeń do, 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 do tego, żeby jakieś te trudne emocje w związku z sytuacją, kiedy trzeba opowiedzieć o swoich traumach dać uzewnętrznić, czy po prostu leci z pytaniami, i po prostu, żeby odpowiedział ten ktoś i, i, i jakby tyle, żeby to też miało jakiś taki ludzki wymiar, a nie po to, żeby, tylko żeby, no wiadomo, te informacje są konieczne i, i jakby po to, po to tam wszyscy jesteśmy. Ale, okay. ale żeby okay, to miało taki wymiar, żeby, żeby te, o, tych osób nie, nie niszczyć emocjonalnie.
1: Okej, okay, to jeszcze mam takie pytania od razu na bieżąco, bo powiedziałeś, że to ktoś jeszcze sprawdza ciebie. A kim jest ta osoba? Czy to jest też ja biegły, ja ale inny? Ja czy?
2: jeszcze sprawdzam innych, tego kto, przesłuch Aha, tego, okay, kto okay. przesłuchuje, Aha, okej, okej. w sensie, że obserwuję całą sytuację. Nie tylko skupiam okay. się na, na, na osobie przesłuchiwanej, ale też w trakcie tego sprawdzam, czy jakby ten, kto dokonuje formalnie tego przesłuchania, czy jakby, okay, jakby dobra. rzeczywiście pod tym Jasne. aspektem rzeczy jasna, tylko i wyłącznie psychologicznym. E, czy, daje, czy daje przestrzeń tej osoby właśnie do swobodnej wypowiedzi, bo to też jest istotne? Czy po prostu zawalają pytaniami? Czy te pytania na przykład są mm, po prostu adekwatne do sprawy? Czy one coś wnoszą? Czy, Okej, to, to tak, jakiś, żeby to jakby, trochę... też tam może się, że tak powiem, wtrącić w ten proces? To nie jest tak, że... Tam sobie siedzę i, 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 i jakby jestem takim bardziej mentalnym wsparciem dla, 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 dla tego świadka. Tylko też właśnie e, z tego aspektu formalnego, jeżeli ktoś zadaje, e, zadaje, jakieś pytania sugerujące odpowiedź i tak dalej, to jakoś tam delikatnie można, można, można tutaj
1: coś powiedzieć. No tak, to jeszcze tak dla ogólnego e, do omknięcia tego, co tam żeś wcześniej mówiła tam, to jak powiedziałeś, że to trwa około dwóch godzin i wcale ci się nie dziwię, że było ci ciężko wynajdywać ogólnie pytania, no bo to był po pierwsze twój pierwszy raz, po drugie dwie godziny, to jest bardzo dużo. Chociażby sesje psychoterapii trwają około 50 minut, a ty tam miałeś być i jeszcze aktywnym przez około dwie godziny, więc mm. wcale ci się nie dziwię i na pewno było to dla ciebie duże wyzwanie, ale ale już to już jest za tobą. tak Wychodzisz z tym doświadczeniem. I też właśnie wspomniałeś o tym doświadczeniu klinicznym. I to chciałem się spytać w, w, ciebie o to, Wojtek. Czy ty jak zaczynałeś być już biegłym, to czy jakieś doświadczenie kliniczne miałeś? A jeżeli tak, to czy rzeczywiście odczułeś, że to ci dużo dało?
0: Akurat w moim wypadku było tak, że ja jakiegoś większego doświadczenia klinicznego przed tą pierwszą opinią sądowo-seksuologiczną, którą miałem okazję sporządzić nie miałem, w tym sensie, że ja od razu po studiach nie zacząłem specjalizacji. Nie było ku temu po prostu takich po pierwsze możliwości, a po drugie też większego sensu. U mnie to wyglądało w ten sposób, że ja po zakończeniu studiów, a właściwie jeszcze na rok przed ich zakończeniem, bo tak mi się szczęśliwie udało z pewnym grantem, który umożliwiał wcześniejszą, wcześniejsze rozpoczęcie pracy doktorskiej, Udało mi się uzyskać grant na przeprowadzenie badań wśród sprawców przestępczości seksualnej i dzięki temu mogłem sobie zrobić wycieczkę po polskich zakładach karnych. No i tak zjeździłem tych zakładów kilkanaście. Udało mi się przypadać do momentu wydania pierwszej opinii z kilkadziesiąt sprawców przestępczości seksualnej i dzięki temu udało mi się uzyskać takie pierwsze doświadczenie kliniczne, które... Rzeczywiście było dla mnie istotne i to już nie była czysta wiedza, którą ktoś mi przekazuje w toku studiów albo taka wiedza ćwiczeniowa na konkretnych już przygotowanych przez prowadzącego studiach przypadków, tylko coś, z czym mogę się zetknąć, zetknąć już na żywo i stanowi to dla mnie jakieś pierwsze doświadczenie kliniczne. Jeżeli chodzi o kolejne, kolejne doświadczenia, o gdzieś kolejną pracę z opiniowaniem sonowoseksuologicznym, tak jak tak sobie rozmawiamy, to no pojawił się gdzieś ten temat stresu, nie stresu i odpowiedzialności. To dla mnie chyba osobiście ten pierwszy stres, który się wiąże z tym, że to jest nowa sytuacja, że teraz rozmawiam z osobą, która jest potencjalnie uznawana za sprawcę przestępczości seksualnej, ale to, co jest takim stresem, który pozostaje na dłużej, to jest Taka niepewność, która wiąże się z późniejszym losem tej opinii i ogólnie odpowiedzialnością za formułowanie od opinii, szczególnie tych sądowo-seksuologicznych. Bo w kontekście opiniowania sądowo-seksuologicznego w tych sprawach z zakresu przestępczości seksualnej najczęściej jest tak, że są zeznania ofiary, domniemanej ofiary. Do tego są dokładane badania sądowo-seksuologiczne biegłego i to są w najczęściej dwa dowody, które są takie najsilniejsze w danej sprawie. Wiadomo, że dowody są oceniane swobodnie przez sędziego, ale w tych sprawach po prostu brakuje najczęściej innych, innych dowodów. Czasami się pojawiają zeznania świadków, Czasami jeszcze są to inne dowody, na przykład z badań ginekologicznych i tak dalej, ale zeznania świadka plus opinia biegłego to są te dwa, które najczę którym najczęściej wymiar sprawiedliwości dysponuje. I to jest do tego dochodzi ten cały kontekst, tego, że oczywiście będzie tak, że dla kogoś zawsze taka opinia sądowo-seksuologiczna będzie, no ktoś z niej nie będzie po prostu zadowolony, nie. No, bo i to są też duże emocje. Jeżeli ktoś jest oskarżony o przestępstwo seksualne, to zrobi wszystko, żeby się obronić. Bez względu na to, czy jest winny, czy jest niewinny. Opinia biegłego będzie zawsze na korzyść jednej czy drugiej strony. I to jest oczywiste, tak? Ale jak mamy osobę, która broni się przed oskarżeniem wiążącym się z zaburzeniami preferencji seksualnych, ktoś biegły. U takiej osoby zaburzenia rozpozna, to oczywiste jest, że taka osoba będzie starała się tę opinię podważyć. Adwokaci teraz są też dosyć dobrze wyszkoleni w podważaniu opinii biegłego, co jest też swoją drogą dobre, no bo opinie, które są, które są niemerytoryczne, które są słabe, gdzie ktoś nie postarał się i nie przeprowadził jej w sposób należyty, no to potrafią bardziej zaszkodzić niż Niż pomóc, ale to wszystko sprawia, że ta sprawa, że ta opiniowanie jest stresujące pod tym względem, że zawsze trzeba się liczyć z tym, że trzeba potrafić merytorycznie obronić swoje stanowisko, uzasadnić swój punkt widzenia i to jeszcze w takich stresujących okolicznościach, jak na przykład przy, chociażby na sali sądowej.
1: Tak jeszcze w tym temacie sobie myślę, Wojtek, żeby tak yy, uzupełnić, jakbyś, jakbyś mógł mi powiedzieć, czy diagnosta, znaczy, czy, czy diagnoście za yy, to mówić, źle wykonane badanie może zostać postawione jakieś zarzuty? Ja ogólnie. W sensie, czy jakby jakaś odpowiedzialność karna może mu grozić, jak jeżeli to zrobi źle?
0: Tak, ta odpowiedzialność karna biegłych sądowych w Polsce jest dosyć szeroka. Biegli właściwie odpowiadają na dwa sposoby. Pierwszy to jest wydanie świadomie fałszywej opinii i to jest taki case, na przykład jakby do biegłego seksuologa przyszedł badany, dałby 200 tysięcy i by powiedział, że dobrze, panie seksuologu, to jest kasa, proszę napisać w opinii, że ja nie mam zaburzeń preferencji seksualnych. Tak, No to tutaj hmm, to chyba wszyscy się zgodzimy, że to jest przypadek Szczególnie godne potępienia, i, i tak, i tak nie może być, i też nie może tak być pod względem prawnym. Biegły, który by tak zrobił, no to może spokojnie liczyć na kilka lat pozbawienia wolności, ale bardziej kontrowersyjne jest, jest wydanie przez biegłego fałszywie nieumyślnej opinii. Czyli na przykład, jeżeli biegły zrobi błąd w opinii i. Zrobi ten błąd nie dlatego, że chce, tylko po prostu, bo czegoś nie doczytał, bo się nie douczył czegoś, to on również odpowiada karnie. Nawet jeżeli nie chciał tego błędu popełnić, ale popełnił, rozpoznał na przykład błędnie zaburzenia preferencji, posłużył się nieodpowiednim narzędziem psychologicznym i wydał nieodpowiednią opinię.
1: A ty w to wchodzisz, Adam, z własnej woli. <grych> Powiem ci, no, ja <laughs> jak się czujesz, jak tak. słyszysz to wszystko. Bo to są mocne rzeczy, nie? Stresujące dość.
0: No, no tak, no. Stres jest. No
2: to, co będę mówił, że nie ma.
1: No to tak. Najważniejsze, no jakby to jak mówisz, to jest tutaj dużo ładunku emocjonalnego dookoła. W sensie nie mówię, że stricte od ciebie, ale ogólnie takich rzeczy. No i powiedz mi, jak tu zachować zdrowy... Z taki zdrowy balans, myślę, między właśnie pracą jako y, biegły, a żeby się nie zajechać po prostu.
0: <grydy> U mnie akurat taką strategią zaradczą, którą sobie wypracowałem przez lata, to jest zastanowienie się na etapie już formułowania opinii, wyciągania z niej wniosków, czy byłbym w stanie obronić merytorycznie każdy wniosek, który w tej opinii zawieram. I za każdym razem, jak coś piszę w opinii, to mam z tyłu głowy taką sytuację, że na przykład znajduję się na sali sądowej i któraś ze stron pyta się mnie, a jakby biegły uzasadnił to czy tamto, co zawarł w swojej opinii. I teraz, jeżeli w czasie pisania opinii mam w głowie z tyłu głowy coś takiego, że ach, nie, no, że tego, tego to, to się nie dałoby obronić na żaden sposób, no to takich rzeczy po prostu nie można pisać. Trzeba być. Moim zdaniem zawsze przygotowanym na to, że każdą, każdy aspekt diagnozy, to wszystko, co się znajduje w opinii, można podważyć i strony to po prostu będą robiły. Zresztą tak się bardzo często dzieje w postępowaniach cywilnych. I trzeba to mieć na uwadze. Nie wiem, czy ta moja strategia jest dobra czy zła, bo na z drugiej strony też może trochę prowadzić do tego, żeby nad pewnymi aspektami się zbyt długo zastanawiać, ale z drugiej strony też mam trochę wrażenie, że ta lista, którą wykorzystują szczególnie adwokaci, ona jest raczej stała. Innymi słowy, są takie pytania, które zwykle zadają adwokaci w postępowaniu karnym, cywilnym, które są takimi ogólnymi zastrzeżeniami do opinii sądowo-psychologicznych, czy też opinii sądowo-seksuologicznych i warto jest się do tego przygotować, żeby potem już w w czasie konfrontacji przed, przed sądem potrafić w merytoryczny sposób uzasadnić swoje stanowisko.
1: To generalnie już trochę żeś o tym wspomniał, zahaczyłeś o ten temat, a mianowicie na temat y, studiów i przygotowania. Może trochę y, od końca to zrobiliśmy, ale wydaje mi się, że powinniśmy wspomnieć o tym, w jaki sposób staje się tym biegłym, tak? bo ja na przykład jak robiłem takie poznanie, to widziałem, że na rynku są studia podyplomowe z zakresu bycia biegłym sądowym. No i pytanie, czy takie studia macie? Adam, Wojtek?
2: Tak. Ja studiów w samej psychologii sądowej, czy z jakiegoś takiego powiedzmy instytucjonalnego przygotowania do bycia biegłym nie mam. W sensie ja teraz robię rzeczy, które, w sensie studia podyplomowe, które mają gdzieś tam w członie swoich nazw sądowe, ale jakby one też nie przygotowują do tam sporządzania opinii w żadnym zakresie. Po prostu bardziej w kwestiach, w kwestiach sądowych jest jest ta wiedza używana, ale mniejsza z tym. Sam yy, yy, proces wpisywania się na listę był... Znaczy ja ogólnie cierpię na to, że yy, strasznie dużo tam jest niedopowiedzeń, strasznie dużo jest yy, takich informacji, które są yy, w moim przekonaniu dość mgliście komunikowane i być może to jest ogólnie specyfika sądu, ale e, można się tego dowiedzieć, e, chociaż czasami ciężko, ponieważ e, w tym sądzie, w którym ja się, ja się wpisywałem, to, e, to zajęło mi to dosyć długo, mimo tego, że też, przyznam się, nie śpieszyłem się e, z tymi procedurami, ale yy, raz od jednej osoby słyszałem jednej informacje, od drugiej związanej z tym sądem, jeszcze inne, od trzeciej, jeszcze inne. I teraz myśl, człowieku, co ty masz tak w rzeczywistości zrobić, żeby to zostało dobrze zrobione, bo później jakby yy, dostanie się list polecony, sorry, sorry, ale tego, a tego yy, nie dostarczyłeś tego, a tego nie opisałeś, więc formalnie nie możemy, nie możemy dalej jakby ze sobą rozmawiać, bo brakuje dokumentacji. No i taką trochę metodę obrałem prób i błędów, czyli dostarczałem te dane, które myślałem, że są potrzebne. Po czym, jeżeli dostawałem zwrot, to dostarczałem je już te właściwe.
0: W Polsce jest tak, że mamy ten system, że można być biegłym z listy wybranego prezesa sądu okręgowego, albo można być biegłym ad hoc. No i jak się jest osobą z listy, takim biegłym sądowym, który figuruje przy liście prezesa odpowiedniego tam sądu okręgowego, no to w teorii może być tak, że jest się przywoływanym do danej sprawy prowadzonej przez sąd rejonowy, który pod takim sądem okręgowym się znajduje. Trochę tak jak niewolnik, to znaczy na przykład przyjdź panie biegły w poniedziałek na tą i na tą godzinę na przesłuchanie, a we wtorek zrób to i tamto. Ale w praktyce jest tak, że Sądy już nie traktują te listy biegłych właśnie jak niewolników, tylko się kontaktują wcześniej, czy dzwonią, pytają się, czy ten termin będzie w porządku, czy ten zakres badania też będzie ok, czy może jednak biegły się nie specjalizuje w tym konkretnym obszarze, więc to też się trochę z latami zmieniło. Natomiast biegłym ad hoc jest po prostu specjalista, o którym wiadomo, że ma jakąś specjalną wiedzę i jest proszony przez wymiar sprawiedliwości do pomocy w jakiejś jednej konkretnej sprawie i w tym zakresie jest wydaje się postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłego albo postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
2: Cię tak wtrącę tym, co sam już powiedziałeś, no że, że pragmatyka życia bywa, bywa, bywa niezadowalająca. E, że z tym e, udostępnianiem akt na przykład. No tak, no tak. E, e, bo dzisiaj miałem na to całe dwie minuty, e, już będąc na miejscu, więc to niekoniecznie jest satysfakcjonujące, a jakby jak się chciałem, e, że tak powiem, doprosić, żeby, żeby, żeby mi zostały udostępnione, to dostałem informację, że nie jestem stroną i aktę nie zostaną dostępne. A które się ma no, wpływ. No, tam jest problem, problem, problem z odpowiedzią, nie? bo jakby jak ktoś mi coś powie, to ja wiedzy prawnej, takiej typowo doktrynalnej, nie mam jakiejś szczególnej, nie kończyłem prawa. W sensie wiem, że powinienem, jakby to jest podstawa, że biegły zapoznaje się z Eee, aktami, nie? Bo na jakiej podstawie o, o, o czym ja mam rozmawiać, nie? Chociaż tyle. Eee, no ale... ale, ale tak, tak, tutaj, tak, to jest tutaj, prawda. Tym pierwszym razem to, to nie do końca wypaliło. Ale myślę, że dalej będzie, będzie, będzie lepiej. Ja też będę wiedział... Ja po prostu też za każdym razem, jak gdzieś tam dzwonię, coś dopytuję, to też poszerzam swoją wiedzę na temat ogólnoformalny, jak to, jak to wygląda, bo też jakby na żadnych moich zajęciach z psychologii sądowej, których było godzin, przeszło 500 na specjalizacji sądowej, to... Jakby teoria swoje, a życie swoje. Nikt, 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 nikt mi nie mówił, jak, jak to wygląda. Więc jakby teraz też jest tak, że jakby ja próbuję wyciągnąć od z każdym telefonem, próbuję wyciągnąć jak najwięcej, żeby wiedzieć, wiedzieć wiedzieć też, w czym, w czym uczestniczę.
1: Dobra, to tak sobie myślę, bo tak, bo opowiedzieliśmy aby opowiedzieć tutaj o tej drodze zgłoszeniowej, tak naprawdę, że jakby mm. e, mamy te listę, mamy też e, biegłych, którzy są p, e, powo e, powo powoływani, pomimo że na liście nie są. To zgaduję, że pewnie wynika z tego, że no, tych biegłych specjalistycznych jest po prostu mało. Bodaj, że tutaj e, mnie poprawcie ewentualnie, jeżeli się mylę, ale chyba z zakresu seksuologii na całą Polskę jest chyba z pięćdziesięciu, czy przesadzam? Mm. Dokładnie, to już mi trochę smutno, <śmiech> tak naprawdę. E, ale tak sobie myślę, bo tutaj powiedzieliśmy o tej kwestii formalnej, jak ogólnie się zgłosić, że tam się idzie do sądu, się jakby tam się daje taki dokument i to jest za darmo, prawda? Zgłoszenie same nic nie kosztuje.
2: Dziękuję, około parę dziesiąt złotych bo trzeba wyciągnąć informacje o niekaralności to no, okay. 30 złotych.
1: Ok, no dobra, to jednak musicie I się i... przygotować na kwotę około 30 zł, jeżeli chcecie takie coś zrobić. No, <laughs> ale, no, ale myślę no, bardziej no, o kwestiach... 5. No, o, maksymalnie 5, tak? I jeszcze dojazd na bilet to w ogóle. I no na wydruk. <laughs> Zły PR robisz, Adam, już, już. Bo jeszcze zniechęcimy, to nie o to chodzi. Tak to, to jakby powiedzieliśmy o tej kwestii merytorycznej, jakby wydaje mi się, od czasów skończenia studiów magisterskich. Ale powiedzcie mi, czy załóżmy, bo trochę z tego co rozumiem, to wy nie robiliście studiów podyplomowych specjalnie pod to. Ty, Adam, też nie masz ogólnie z tego zakresu. Ale rozumiem, że jakaś weryfikacja, kto się zgłasza na potencjalnego biegłego, jest, prawda? A nie na przykład, że ja sobie skończę, nie wiem, yy, architekturę, a chcę być na psychologii biegłym. Że oni to rzeczywiście weryfikują, że jakieś te wymagania odgórne, formalne są, istnieją.
0: Nie, my akurat z Adamem na UJ mieliśmy taką możliwość, żeby w toku naszych studiów zrobić sobie specjalność z zakresu psychologii sądowej. Czyli mieliśmy możliwość wyboru takiej ala... no... To się nie nazywa specjalizacją, tylko właśnie specjalnością w toku studiów. No i tam z listy do wyboru tam z klinicznej, zdrowia, sądówki. My akurat z Adamem wybraliśmy psychologię sądową. I właściwie program takiej specjalności w toku studiów, która jest realizowana, on jest w mniejszym w większym stopniu to z podyplomówką z psychologii sądowej. Przynajmniej patrząc po ilości godzin i patrząc, po tym, jakie treści są poruszane w ramach takich studiów podyplomowych. No bo tam jest głównie o psychologii zeznań świadków, o kwestiach, które się wiążą ze zdolnością do postrzegania, odtwarzania spostrzeżeń, granie z ważnymi rzeczami, natomiast one są najczęściej teoretyczne i no, się powielają trochę między tymi programami, które mają w ofertach polskie uczelnie.
1: Okej, okay, no dobra, to, to mamy trochę ułożone, yy, tylko jeszcze mi się urodziło pytanie, bo jeżeli jak słodzi biegłym ze zakresu yy, z seksuologii, to jeszcze muszę mieć do tego studia podyplomowe z zakresu seksuologii, czy nie tak, muszę?
0: Tak, 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 tak muszę. Okej, okay. dobra,
1: i jak jeszcze wspomniałeś o tej specjalności na studiach, yy, to rozumiem, że to jest coś, co ci może pomóc, ale nie jest, że musisz to mieć, żeby być biegłym.
0: Tak, znaczy też no, w Polsce jest tak, że tych sądów okręgowych mamy sporo, no i każdy sędzia decyduje we własnym zakresie, kogo wpisać na listę biegłych w tym przypadku z zakresu seksuologii. I tutaj jest najczęściej tak, że no, doświadczenie z ogólne z zakresu psychologii sądowej jest mile widziane, ale to nie jest warunek obligatoryjny, żeby wpisać się na listę biegłych z zakresu już ściśle seksuologii.
1: Jasne, tak zbieram sobie to wszystko co mówicie i yy, rysuje mi się dość taki dość smutny wniosek i mam nadzieję, że mnie z niego szybko wy, yy, wyprowadzicie. Ale no to z tego co rozumiem, to aby być biegłym, zasadniczo potrzebuję mieć skończone studia magisterskie i ogólnie bazować mm, swoje ekspertyzy na ogólnej wiedzy ze studiów, która wydaje mi się, że nie jest wystarczająca, aby tym biegłym być i nie do końca jest jakby w jakiś sposób tego zawodu się nauczyć i musimy się go uczyć stricte z praktyki, a jak zrobimy coś źle, to czeka nas, od, nas odpowiedzialność karna. To brzmi takie trochę igranie z ogniem. Idę, bawię się w to, ale mogą być mi postawione zarzuty, bo nie miałem się jakby wcześniej gdzie tego nauczyć.
0: Mm, Dobrze to no, widzę,
1: no. czy to jest bardziej kolorowe niż mi się tutaj rysuje?
0: To znaczy, no tak niestety jest, tak jak mówisz, szczególnie w tym początkowym okresie pracy, że jeżeli się nie współpracuje z jakąś instytucją, gdzie masz okazję wydawać opinie na początku razem z innymi biegłymi, nawet kosztem swojego wynagrodzenia, no to jesteś rzucony od samego początku na głęboką wodę.
1: Tak, tak, bo wiecie co, bo też y, obiło mi się o uszy bodajże. Ja mam takiego kolegę, który bodajże pracuje w instytucie, w jakiejś placówce i jakby stricte ta placówka mu jakby przekierowuje y, sprawy. Czyli jakby on na liście fizycznie nie jest, ale pracuje w takiej placówce, która mu daje te sprawy sądowe. Tylko on tam w tematyce y, ubezpieczeń bodajże. I Aha. wtedy, jakby, on ma tam mówi, że to jest dla niego tyle fajne, że rzeczywiście w tej firmie jest jeszcze podpiętych kilku innych specjalistów i rzeczywiście oni piszą te opinie zbiorcze. Czyli, że taka możliwość również jest.
0: Tak, są różne firmy, które funkcjonują u nas w Polsce, które trochę tak pośredniczą między biegłymi a instytucjami, którym zależy na uzyskaniu opinii biegłych. Czyli załóżmy, jest prokurator, który mówi, że on ma materiał dowodowy, że to jest komputer i że potrzebuje na przykład opinii informatycznej, bo tam trzeba zrobić kopie binarne, bo trzeba przeprowadzić operację odzyskiwania danych, bo może trzeba odszyfrować jakieś pliki i następnie jeszcze należy sprawdzić, bo potencjalnie na tym komputerze znajdują się treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich, nie? No to wtedy on może się zwrócić do, do takiej firmy, która pośredniczy w kontakcie z biegłymi i ta firma następnie dobiera specjalistę do rozwiązania konkretnego problemu i oferuje temu zleceniodawcy, że na przykład zrobi tą i tą usługę, sporządzi się określoną opinię, będzie to kosztowało jakąś tam kwotę, podaje się również czas realizacji i to jest chyba fajne, szczególnie też na początek, Dlatego, że jeżeli będzie na przykład taka opinia, gdzie ktoś nie będzie chciał je wziąć, no bo nie będzie się czuć na siłach, no to wtedy zawsze istnieje możliwość albo odmowy wzięcia takiej opinii, albo na przykład wydania jej wspólnie z kolegą, czy też koleżanką z tej, tej samej firmy.
1: Tak, zatem się wydaje bardzo dobra opcja właśnie tak na początek drogi, żeby rzeczywiście nie czuć się osamotnionym w tym, żeby jednak mieć pewne struktury, wobec których można się oprzeć, powołać. Tylko powiedz mi, czy taka placówka zapewnia Ci jakieś zabezpieczenie prawne, czy, czy to musisz robić na własną rękę i tak?
0: Nie, to tutaj odpowiedzialność jest taka sama. Czy identyczna tak samo, jakbyś opiniował jako biegły z listy?
1: Okej, okay, dobra. To myślę, że omówiliśmy naszą część wstępu ogólnie do tego zawodu, pewne zagrożenia z tego wynikające. No to teraz myślę, że już tak myślę, dość, dość zwięźle o plusach. Chciałem jeszcze za chwilę Was tutaj pomęczyć. No To na pewno wybrzmiało mi to, że jest to praca dość elastyczna, zwłaszcza jeżeli teraz. Te ogólnie sądy zaczęły być takie bardziej w stronę biegłych, czyli nie są tak, jak nazywać, tacy ordynarni, że mówią, halo, masz być tego i tego, tej, o tej, tu i tu. Tylko rzeczywiście wchodzą pewien taki dialog i komunikację, więc na pewno elastyczność. I pytanie, jakie Wy jeszcze widzicie plusy tego zawodu? Sprawczość, tam jeszcze była oczywiście wymieniona, elastyczność i co jeszcze. Mm -hmm. Musi coś być,
2: wierzę w was.
0: No, ja no, tak,
2: mam tak, no tak, w sensie jest to interesujące, jest to poszerzające horyzonty, czy to psychologiczne. W sensie za każdym razem, e, znaczy za każdym, na razie był pierwszy, więc, e, ale, ale, ale mam wrażenie, że e, to będzie po prostu bardzo ciekawe i mam nadzieję, że ta ciekawość będzie będzie, będzie we mnie na tyle na tyle długo że że, że, że się nie będę bał odpowiedzialności. się
1: doświadczenie dokładnie to, to jest duży plus to, to co ja mówiłem jakby na samym początku że to dokładnie, czego dokładnie. szukam to właśnie to mi to daje to definitywnie tego co słyszę jeszcze mi się tak wzięło takie pytanie bo jak mówicie że to jest praca no To się też dochodzimy do takiego wniosku, że bardzo wymagająca i może być obciążająca i takie pytanie, czy wy zapatrujecie się na tę pracę tak z perspektywy, że to jest jakby coś, co chcecie robić długoterminowo, czy na kadencję jedną, jak wcześniej powiedziałeś, że, to, że ona trwa 5 lat, czy dłużej chcesz to robić, jakie masz na to perspektywy? Chyba, że nie myślisz o tym jeszcze.
0: U mnie zdecydowanie, jeżeli chodzi o dalsze opiniowanie sądowo-seksuologiczne, no to nie, to ja, to ja zostaję dalej. To mi się, znaczy te ostatnie kilka lat mi pokazało, że ta praca jest dla mnie, ja się w tym dobrze czuję i no mam to poczucie sprawczości, um, uczę się ciągle czegoś nowego i to jest dla mnie też na pewno źródło satysfakcji, ale zastanawiam się, czy w ciągu następnych kilku lat trochę nie ograniczyć opiniowania sądowo-seksuologicznego na bardziej rzecz opiniowania sądowo-informatycznego i antropologicznego. Dalej pozostając w tym temacie przestępczości seksualnej, ale jednak ta możliwość pracy z domu i możliwość no, tego, żeby sobie wyjść, zrobić przerwę i mieć tak chwilę, chwilę oddechu versus brać udział w przesłuchaniach ofiar, jeździć na diagnozy zaburzeń preferencji to, to jest dla mnie w tym momencie bardziej atrakcyjne, taka praca zdalna.
1: Ja tak myślę w tej Wojtku, tej... że to jest bardzo ważne ogólnie to co mówiliśmy wcześniej o kwestiach jego emocjonalnego, psychicznego komfortu w tej pracy, że rzeczywiście taka praca zdalna, z domu, że rzeczywiście jednak wchodzisz w ten taki świat, gdzie no za kolorowo nie jest, ale pozostajesz w takiej swojej strefie komfortu, no to to może dużo pomagać. No tak, dobra, to jeszcze myślę, już przedostatni temat, jaki mam, to kwestie bezpieczeństwa, bo zawód, jednak, jednak pracujecie z osobami, które są gdzieś tam społecznie postrzegane za potencjalnie niebezpieczne, żeby tak to nazwać. I na przykład, no Wy też posiadacie swoje firmy. Wasze adresy są publiczne. Chyba, że nie są, Wojtku, a wiem, że Twój chyba nie jest, bo masz firmę w chmurze. Mógłbyś coś opowiedzieć o tym? Płynne przejście zrobiłem.
0: Tak, no tu są właściwie dwie możliwości, bo można opiniować jako biegły prowadząc firmę, czyli działalność gospodarczą, albo można też tą działalność wykonywać osobiście. I teraz jeżeli się prowadzi firmę, no to wystawia się fakturę z działalności, i wiadomo, że jak się prowadzi firmę, no to ten adres musi być dostępny. No bo gdybym na przykład robił jakieś makrojki finansowe i gdyby ktoś mnie chciał wskarżyć, no to musi być oficjalny adres, na który będzie później spływała korespondencja sądowa. Nie? No to, to, to musi być. Jeżeli się wykonuje opinię, korzystając z tej działalności wykonywanej osobiście, to działa to po prostu w ten sposób, że... No, Dostajemy pity na koniec roku i w, działa, w rocznym rozliczeniu z Fiskusem po prostu deklarujemy w takim, właśnie w rubryce, że tyle i tyle zarobiliśmy z działalności wykonywanej osobiście. No ma to ten minus, że jak już się opiniuje dosyć dużo, no to wtedy potrafi przyjść na koniec roku kilkadziesiąt pitów, które potem trzeba wklepywać do. do tych programów używanych do rozliczeń podatkowych. U mnie to wygląda tak, że ja mam biuro i pod tym adresem nie mieszkam, więc jakby ktoś mnie chciał szukać w tym, w tym miejscu, które się oficjalnie pojawia w, w internecie jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, no to, no to nie, no to mnie tam, mnie tam nie będzie. No i robię to głównie właśnie z potrzeby zachowania bezpieczeństwa, no bo jednak opiniuję się dla różnych osób, nie zawsze te opinie, czy właściwie często te opinie są na niekorzyść osób diagnozowanych, szczególnie, że to są osoby, które tam stanowią realne zagrożenie i to, to zagrożenie jest na tyle silne, że jest widoczne w czasie badania sądowo-seksuologicznego, więc takie, takie dane jak własne miejsce zamieszkania trzeba po prostu w odpowiedni sposób chronić
1: Dobra, to myślę, że wyszło nam tutaj bardzo fajne jakby przy, jakby przedstawienie, w jaki sposób ty to robisz. No i myślę, że coś do przemyślenia dla naszego przyszłego, ubiegłego na początku, dla Adama. że Może warto się zastanowić, <grymne> <grymne> jak rejestrować tę działalność, żeby było dobrze rzeczywiście. No dobra, to jeszcze chciałbym, myślę, ostatni temat taki najbardziej najbardziej grzejący, więc tego też zostawiam go na koniec. Kwestie finansowe bo ja na przykład mi, tak jak powiem, że ja mam przed oczami zdjęcie na Instagramie pana Gołębiowskiego bodajże, Jana, który wstawił zdjęcie na tle bitboardu Burger Kinga, że płacą 25 zł za godzinę i że to jest dużo więcej niż zarabia biegły, sądowy. No i i co wy na to?
0: A to myślę, że jest dobre pytanie do Adama, to jak sądzisz, ile teraz, za ile wystawisz rachunek za to ostatnie przesłuchanie? Nie
2: wiem. <sumptwot tadi> to są z no, tych trudnych pytań.
1: Muszę ale to dowody... bardzo ważne, żeby to powiedzieć teraz, bo czyli ty no, tak nie, jakby
2: no.
1: tę sprawę wziąłeś, ale nie wiesz, ile za nią dostaniesz.
2: Tak. Dla dobrą sprawę, Tak.
0: Dobry,
1: A jak tak dobrawo. mniej więcej hmm. czujesz? W sensie, jeśli byśmy, tak, nie wiem, strzelać kwoty tak, jak myślisz, że Twoja praca jest warta, bo to też jednak takie, bo to myślę, że to jest ogólnie fajne z takiej perspektywy, abyś ogólnie teraz kwotę rzucił i możemy nagrać podcast po tym wszystkim, żebyś powiedział oczeki oczekiwania rzeczywistości dokładnie, żeby zobaczyć, jak, jak, mniej więcej, jak to wygląda.
0: Bo tutaj tak naprawdę nam wchodzą w. Kwestie dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeżeli biegły jest powołany przez sąd, no to tak to w praktyce jest, nie? Że jedzie na badanie, prowadzi badanie, potem sporządza opinię i tak dalej. Wystawia na końcu fakturę i tam jest karta pracy biegłego i tam wpisuje ile mu godzin zajęło sporządzenie tej opinii. Stawka za, za godzinę pracy biegłego jest stała i jeżeli biegły nie ma tytułu doktora, tylko ma tytuł magistra, to wnosi maksymalnie 32 zł. I bez względu na to, ile biegły lat pracuje, no to taka, taka stawka jest. Natomiast um, to wszystko zależy od tego, na jakim poziomie specjalizacji dany biegły się znajduje. nie no Bo jeżeli ktoś posiada większą większą wiedzę, większy zakres specjalizacji, a to być może jest w stanie tak tą diagnostykę sobie poszerzyć, żeby ta liczba godzin po prostu odpowiadała szerszemu zakresu, żeby obejmowała szerszy zakres diagnozy, która jest stawiana. Nie? I wtedy wtedy naturalnie ta, ta, ten koszt opinii jest większy. Natomiast stawka jest stała dla wszystkich biegłych to należy wyraźnie zaznaczyć. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie taka, że jeżeli biegli są powoływani przez prokuraturę, to teraz częstą praktyką jest to, że taki prokurator wcześniej kontaktuje się z biegłym po to, żeby ustalić za ile mniej więcej, znaczy jakich kosztów trzeba byłby oczekiwać korzystając z opinii danego biegłego. To się robi po to, żeby na przykład uniknąć takiej sytuacji, że powołuje się biegłego i potem okazuje się, że ta opinia kosztuje znacznie więcej niż prokurator oczekiwał i potem są problemy z tym, żeby taką, takie wynagrodzenie biegłemu wypłacić, a to jest tak, że jeżeli wykonanie opinii zleca prokuratura rejonowa, to potem płaci prokuratura okręgowa no i potem mogą być po prostu takie trudności z przełożonymi i mm, takie kwestie, czy mm, obcinać wynagrodzenie biegłemu, czy, czy nie, je zostawić na takim poziomie o jaki tam biegły, biegły wnioskował.
2: W sensie to coś, co też się jakby dowiedziałem w trakcie, jakby jak telefonowałem, żeby, żeby, żeby się podowiadywać tam szczegółów dotyczących tego, tego przesłuchania że jakby no, w związku z tym, że to po prostu była obecność, nie, że jakby z tego się <śmiech> z tego się jakby człowiek człowiek nie utrzyma z samej obecności na przesłuchaniu bez żadnych, be, 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 bez pisania opinii, nie? <śmiech> <śmiech> że, że po prostu ludzie tego nie biorą, że jakby biegli, po prostu się zgadają na obecność na przesłuchaniach. Bo jakby to się nie kalkuluje, żeby na mm -hmm. takie, y, na takich rzeczach się pojawiać. A dlatego też jakby celują sekretariaty w tych e, świeżo danych na listy, bo e, tacy najpewniej przynajmniej przez jakiś czas przynajmniej odmawiać im nie będą bardzo okej, okay. w sensie jakby ja teraz, powiedzmy, ekonomicznie nie traktuję tego bardziej właśnie jako takie pierwsze, pierwsze szlify i też właśnie doceniam to, że, że jakby bez bez wrzucania na głęboką wodę, tylko takie, że na początek tylko, tylko bądź i coś tam pogadaj, później może właśnie jakieś przesłuchanie z opinią dodatkowo, co też by było co też by było takim wydaje mi się stopniem wyższym w tym zaawansowaniu tego, więc mam nadzieję, że jakby to to będzie eskalowało na tyle na tyle dla mnie akceptowalnie, że, 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 że jakby em, em, emocjonalnie będę będę to dźwigał.
0: To jeszcze do tego tematu wynagrodzeń wracając, na przykład taki biegły z zakresu seksuologii, który dopiero co zaczyna swoją pracę i tam jeszcze no, nie potrafi wykonać takiego tej pracy w takim zakresie, jak osoba, która dłużej pracuje w tym zawodzie, no, może liczyć około na 1000 zł za opinię. Taka osoba, która trochę już coś tam, coś tam umie, ale też nie ma jeszcze takiego dużego zakresu doświadczenia i na przykład nie prowadzi badań z zakresu szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa, Około 2000. Natomiast taka osoba, która już wykonuje tą mm, opinię w takim pełnym zakresie, która potrafi samodzielnie przeprowadzić pełną diagnostykę sądowo-seksuologiczną, no, jeszcze w zależności od tego, czy ma tytuł magistra, czy doktora, ale może mniej więcej liczyć na około 3000, powiedzmy, plus minus złotych za, za, taką, za taką opinię.
1: Brzmi dobrze. To jakby się chciał powiedzieć, bo tak jak powiedziałeś, że wraz z jakby wzrostem nazwiska ogólnie w tym y, środowisku. To co ma na to ciebie y, y, ogólnie postrzega to środowisko? I rozumiem, że skoro cenę ustala prokurator, to ty z tym prokuratorem musisz się znać? Jakieś kolesiostwo? Czy jak?
0: Nie, yeah, to znaczy w praktyce wygląda to tak, że jeżeli zaczynasz się opiniować, jeżeli twoje opinie są dobre, no to po prostu zapadasz komuś w pamięć bo ktoś się będzie kojarzyć z jakiejś ciekawej opinii, że komuś kiedyś się pomogło rozwiązać jakiś problem, ktoś prowadził trudną sprawę z zakresu przestępczości seksualnej i tu ma kontakt do z zakresu seksuologii, który sprostał zadaniu w przyszłości, wydał dobrą opinię, dzięki temu udało się tą sprawę wygrać, załóżmy. I no właśnie, jeżeli zaczyna się opiniować, i te opinie są dobre, i zaczyna się stopniowo, stopniowo zapadać w pamięć, to ta baza tych zleceniodawców, siłą rzeczy, ona się powiększa. Oczywiście, to, to znowu wracamy do tego tematu, że najtrudniejsze są początki, nie? no bo jeżeli ktoś dopiero co zaczyna opiniować i nie ma takiej jeszcze wiedzy, doświadczenia, żeby od samego początku wydawać świetne opinie, które już na samym wejściu zapadają w pamięć, to ten start siłą rzeczy będzie trudny. Ale no to też, to właśnie być może na samym początku tej pracy generalnie zawsze trzeba się starać przy pisaniu opinii dlatego, że no, od tego później zależą losy tych osób opiniowanych ale szczególnie przy tych pierwszych opiniach, które są formułowane przez daną osobę dlatego, że no, wiadomo jak to, jak, jak to w życiu, nie, że pierwszą rzecz, którą robimy, której nie robiliśmy wcześniej ona będzie nam zabierała pięć razy, dziesięć razy więcej czasu niż robiono już tam po raz, po raz któryś ale właśnie z tego powodu te pierwsze opinie muszą być naprawdę możliwie yy, najlepsze, najbardziej, najbardziej dopracowane no ale jak już to się osiągnie to wtedy ta baza klientów, zleceniodawców jest utrzymywana te opinie są stałe w czasie no bo przestępczość seksualna ma to do siebie, że niestety no nie wygasę, a, a z roku na rok mam też takie, są też takie statystyki, że, że, że raczej się zwiększa, a nie, a nie zmniejsza, więc wtedy już na tę opinie można, można liczyć, można to traktować już jako, jako pierwszą, pierwszą pracę, jako, jako stałe, źródło, stałe źródło dochodu.
1: E, idzie tutaj za, za, zarobić sporo, ale kosztem psychicznym i trzeba o to zadbać, żeby jakby to nazwać, nie dać się w to porwać i zadbać po prostu e, o siebie i pamiętać tutaj o sobie przede wszystkim. E, dalszy wniosek jest taki, że początki są bardzo trudne e, i merytorycznie, bo jednak tego przygotowania nie ma za bardzo ogólnie na rynku. E, i dużo od tego zależy i tutaj myślę, że myślę, że wszyscy się zgodzimy, że możemy przekierować do naszego e, znaczy, do naszych kolegów z, z towarzystwa ekspertów i, e, i biegysłodowych, sądowych, biegysłodowych. którzy szkolenia organizują dla ogólnie i biegłych, ale to rozmawiałeś w Wojtek, więc żebyś trochę przybliżyć, czym oni tam się zajmują i jakiego typu szkolenia to mogą znaleźć.
0: Tak, mamy bardzo ciekawą ofertę Polskiego Towarzystwa Ekspertów i Biegłych Sądowych. Wystarczy wejść na stronę tego stowarzyszenia i zobaczycie, że są organizowane cykliczne seminaria również poświęcone psychologii sądowej. No to, to nie są oczywiście takie zajęcia, które są w stanie zastąpić studia podyplomowe. Nie zastąpią również specjalizacji, specjalności uzyskanej w toku studiów, ale stanowią bardzo ciekawe uzupełnienie merytoryki warsztatu pracy biegłego zakresu Psychologii Sądowej. Mamy również Stowarzyszenie Psychologów Sądowych, to krakowskie, które działa bardzo prężnie od lat 90., też warto jest skorzystać z oferty tego stowarzyszenia. Są organizowane cykliczne szkolenia, a stowarzyszenie wydaje również certyfikacje, rekomendacje dla psychologów, którzy, którzy opiniują dla wymiaru sprawiedliwości. Oferta jest bardzo interesująca i właściwie nic, tylko z tego, z tego korzystać.
1: No zapraszamy do nas, bo my te szkolenia z czasem organizować będziemy. Na razie jeszcze ich nie ma. Znaczy W zakładce edukacja już coś powoli się pojawia, ale no musimy przygotować, żeby to była rzeczywiście taka pigułka merytoryczna i żeby to było wartościowe. No i tak, nie wiem, czy macie tutaj coś jeszcze do dodania. Wydaje mi się, że że obrobiliśmy temat od, od początku do końca, całej ogólnie e, kariery biegłego. E, jeżeli jakieś jeszcze pytania albo inie, z chęcią nagramy jeszcze e, kontynuację. E, nie wiem, no chyba, że jeszcze macie jeszcze jakieś tematy, ale mi szczerze nie przychodzi nic do głowy. Wydaje mi się, że od A do Z zostało omówione.
0: Tak, ja też, też myślę, że ten temat biegłego sądowego od takiej strony formalnej to już e, chyba wyczerpaliśmy, chociaż myślę, że też w przyszłości jakieś nawiązania na, na naszym kanale e, powinny się pojawić. A tymczasem bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie naszego pierwszego odcinka podcastu Stowarzyszenia Naukowego Seksuologii Stosowanej. Zapraszamy serdecznie do, do odwiedzenia stron naszego stowarzyszenia, czyli www.seksuologiastosowana.pl. I już teraz zapraszamy również do śledzenia naszego nowego kanału podcastowego, gdzie mniej więcej za dwa tygodnie opublikujemy drugi odcinek naszego podcastu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Cześć!